0: kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sen Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Erin dilinde yankılanan Seda. Onunla ilgili bilgiler, sadece kendisinden önce gelip geçen peygamberlerin dilinde dolaşmıyor, onların arkasında saf bağlayan bilge kimselerin de müşterek konusunu teşkil ediyordu. Işığını peygamberlerin bıraktıkları mirastan alan bu insanlar da, buldukları her fırsatta sözü bu zata getiriyor ve toplum içindeki misyonları itibariyle insanları gelecek günler adına bilgilendirme vazifesini eda ediyorlardı. En yakından Hindistan gibi en uzak bölgelere kadar birçok beldede benzeri bilgiler dolaşsa da bu bilgilerin yoğun olarak yaşayıp dolaştığı yerler Yemen, Şam ve Hicaz bölgeleriydi. Yemen Yemen, Efendiler Efendisi'nin dedelerinden, Adnan'ın iki oğlundan biri olan, Akk'ın akrabalık kurarak yerleştiği bir beldeydi. Artık işlerin yerli yerine oturduğu sonraki bir dönemde, buraya hükmeden Rabia İbni Nasr adında bir melik vardı. Bir gece, hiç aklından çıkmayacak bir rüya görmüş ve bundan çok etkilenmişti. Gidip derdini anlatmadığı ne bir kahin ne de bir sihirbaz kalmıştı. Ama bir türlü rüyasının tevilini yaptırıp gönlündeki endişeyi teskin edemiyordu. Ülkesindeki bütün bilgeleri bir araya getirmiş ama anlatılanlar karşısında bir türlü tatmin olmamıştı. Artık öyle bir noktaya gelmişti ki Kendisinden rüyasını anlatmasını isteyenlere bile güvenmiyor, şayet tevilini bilecek olsa ben ona rüyamı anlatmadan gördüklerimi de bilmesi gerekir diye düşünüyordu. Nihayet bir bilge, Melik'in bu halini aydınlığa kavuşturma adına ona bir tavsiyede bulundu. Buna göre şayet Melik rüyasının tevilini gerçekten istiyorsa, Satih ve Şık denilen iki kahine müracaat etmeliydi. Zira bu iki kahin hem fiziki durumlarıyla hem de vermiş oldukları haberlerle insanların dikkatlerini çekmiş, bulundukları yerlerde birer merci haline gelmişlerdi. Her ikisi de meşhur kahin Tarife'nin öldüğü gün dünyaya gelmişlerdi ve adeta Tarife kehanete ait bütün maharetini onlara miras olarak bırakmıştı. bu iki kahinin vücut yapıları da bir garipti. Satih'in vücudu adeta yekbareydi. Yüzü göğsüne yapışık gibiydi. Hatta denilebilir ki kemiksiz bir bedene sahipti. Zaten ismini de buradan alıyordu. Öfkelenip kızdığı zaman oturduğu yerde şişip kalıyor ve bir daha da hareket edemiyordu. Şıkka gelince onun da vücudunda bir gariplik vardı ve o da ...sanki yarım bir insan gibi duruyordu. Rüyasının tevilinin bu iki kahin tarafından yapılabileceğini duyan Melik... ...her ikisine de haber gönderdi. Satih şıktan önce gelmişti. Önce maksadını anlattı Melik. Daha sonra da muhatabının maharetini ölçme adına rüyasından bahsetti. Şayet rüyamı bilirsen tevilini de bilirsin. Satih kendinden çok emin görünüyordu. Tevilini yaparım, dedi aynı güvenle. Ve Melik'in gördüğü rüyayı daha ondan bir şey duymadan anlatmaya başladı.
1: Zifiri bir karanlık içinden siyah bir cismin çıktığını gördün rüyanda. Daha sonra bu cisim Tehme denilen yere doğru gitti. Sonra da kafatası olan her bir canlı... Ondan yemeye başladı. Melik şaşırmıştı.
0: Evet. Evet, aynen Satih'in anlattıkları gibiydi gördükleri. Şaşkınlığını da gizleyemedi. Evet. Evet ey
2: Satih. Hiç hatasız. Aynen anlattığım gibiydi Rüyam. Peki, sence bunun tevili nedir? İnandığım
1: bütün değerler üstüne yemin ederim ki, ey Melik. ...senin topraklarına Habeşliler baskın düzenleyecek. Ve Evyenle ile arasındaki bölgeye hakim
2: olacaklar. Bu bizim için felaket deme, ey Sati. Söyle bana, bu benim zamanımda mı olacak, benden sonra mı?
1: Baban üstüne yemin ederim
2: ki senden
1: az bir zaman... ...altmış veya yetmiş yıl sonra olacak.
2: Onların saltanatı devam edecek mi... ...yoksa nihayete mi erecek?
1: Yetmiş küsür yıl sonra sona erecek. Baskına uğrayacaklar ve bir kısmı öldürülecek. Diğer bir kısmı da kaçarak buraları terk edecek.
2: Onlar buradan gideceklerine göre... ...arkalarından kimler gelecek? ...bizi An taraflarından gelecekler. Ve Yemen'de hiç kimse bırakmayacaklar. Peki bunların saltanatı devam edecek mi? Yoksa onlar da mı nihayete erecekler? Onların da sonu gelecek. Peki onların sonunu kim getirecek?
1: Nebi Zeki. Ona yücelerden vahiy gelecek.
2: Söyler misin? O Nebi kimlerden olacak?
1: Galip i̇bn Fihir i̇bn Malik oğullarından Artık Meliklik kıyamete kadar onun kavminde kalacak. Şu hayatın sonu gelecek mi gerçekten? Evet. O gün ilkler ve sonradan gelenler bir araya getirilecek. ...sağduyulu ve mesut yaşayanlar... ...yükseklere çıkarken eşkıyalık yapanlar...
2: ...ayaklar altında
1: ve zelil olacaklar.
2: Bana anlattıkların doğru mu gerçekten? Evet. Şafağın
1: aydınlığına, gecenin karanlığına... ...ve gün ağardığı zamanki... Tan yerine yemin olsun ki sana anlattıklarım mutlaka haktır ve olacaktır.
0: Satihli aralarında geçen bu konuşmaların ardından çok geçmeden Melik'in huzuruna şık da gelmişti. Bu sefer Melik şıkka döndü ve Satih'in anlattıklarından hiç bahsetmeden olayı bir de şıktan dinlemeyi denedi. Maksadı birbirlerinden bağımsız olarak aynı yorumu yapıp yapamayacaklarını test etmekti. Şık da boş değildi. Evet dedi ve gördüğü rüyayı
3: anlattı önce. Zifiri bir karanlık içinden siyah bir cismin çıktığını gördün rüyanda. Daha sonra bu cisim tepelik ve bahçelik bir yere doğru gitti. Daha sonra da ondan her bir canlı yemeye başladı.
0: Melik de şüphe kalmamıştı. Her ikisi de aynı şeylerden bahsediyordu. Şu kadar ki Satih mekan isminin net verirken şık... ...sadece mekanın tarifini vermişti. Satih kafatası olan her bir canlı derken... Şıksa her bir canlı diyerek kestirmeden anlatmıştı. Her şey dediğin gibi...
2: ...hiç hata etmedin ey Şık. Peki... ...sence bunun tevhili ne ola ki?
3: Şu iki sıcak belde arasındaki her bir insana yemin olsun ki... ...sizin topraklarınıza... Sudanlılar gelip her şeyi istila edecekler. Sonunda da Elyen ile Necran arasında hakimiyet kurup kalacaklar.
2: Baban adına yemin ederim ki ey şık, Bu bizim için felaket demektir. Ne zaman olacak bunlar? Benim zamanımda mı yoksa benden sonra mı? Hayır. Senden bir müddet sonra olacak. Sonra
3: sizi onlardan, kadruşanı yüce birisi kurtaracak. Onlara büyük bir acı da tattırarak.
2: Peki, bu yüce kametli şahıs kim?
3: Ziyyezen evleri arasından gelecek bir delikanlı.
2: Onun saltanatı devam edecek mi, yoksa o da mı nihayete erecek?
3: Onun saltanatı da sona erecek. ...hem de din ve faziletle gönderilen... ...adalet ve hakkı temsil eden bir Resul eliyle. Ve bundan sonra fasıl gününe kadar... ...meliklik de onun kavmine ait olacak.
2: Fasıl günü ne demek?
3: Her duanın hesabının görüldüğü... ...sema'dan ölü ve diri herkesin işiteceği seslerin duyulduğu... ...ve herkesin mikat için bir araya getirildiği gün ki... ...o gün müttakiler için kurtuluş ve hayır vardır.
2: Anlattıkların doğru mu gerçekten?
3: Sema ve arzın Rabbine ve bu her ikisinin arasındaki her şeye yemin olsun ki... Sana haber verdiklerimin hepsi de haktır. Ve şüphesiz hepsi de olacaktır.
0: Her ikisinden de aynı şeyleri duyan Melik, geleceğinin kaygısıyla çoluk çocuğunu Fars taraflarında güvenli bir bölgeye göndermeyi denemiş ve böylelikle kendini garantiye alacağını düşünmüştür. Ancak bütün bu tedbirler de kaderin hükmünü icra etmesine engel olamayacak ve Yemen toprakları, Melik'in iki kahinden dinlediklerinin zamanı gelince birer birer gerçekleştiğine şahit olacaktır. Derken Yemen Meliki Rabia dönemi sona ermiş, artık riyaseti Ebu Kerb isminde başka bir melik devralmıştı. Hırslı bir yapıya sahipti ve kendini güçlü gördüğü için de çevre ülkeleri açılarak çok geçmeden fetihlere başlamıştı. Bu fetihler esnasında Medine'ye de yönelmiş, ancak Kureyza oğullarından karşılaştığı iki Yahudi bilgenin anlattıklarından etkilenerek, ...Medine'ye baskın yapmaktan vazgeçmiştir. Zira şehri yıkmak istediğinde... ...bu iki bilgin Yahudi... ...Melik'in karşısına dikilmiş ve... Ey Melik! Sakın böyle bir şey yapma! İlla da istediğimi yaparım diyorsan bil ki... ...araya engeller çıkar... ...ve sen buna asla muvaffak olamazsın. Niyeymiş o? Çünkü burası ahir zamanda... Kureyş arasından haremde çıkacak olan Nebi'nin hicret edeceği yerdir. Burası onun evi ve karar kılacağı belde olacaktır. Duyduğu cümleler elinde bulunan imkanlardan daha güçlü olmalı ki, bu melik Medine ve Medinelilerle savaşmaktan vazgeçecek ve bilgeliklerine hayran kaldığı bu iki bilge Yahudi'yi de yanına alarak Yemen'e geri dönecektir. Hem de onların dinlerini kabul etmiş olarak. İki samimi yürekten aldığı enerjiyle yeniden doğan Melik, artık iç dünyasında fethe çıkmıştır. Ve ruh dünyasında bu iki gencin heyecanlarını yaşamaktadır. Onun için Yemen'e döner dönmez, heyecan ve helecanlarını kendi halkıyla da paylaşmak isteyecek, ancak Hımyer halkı ilk etapta bu davete icabet etmeyecek ve davet edildikleri inançla ilgili delil arayışına girecektir kutsallığına inandıkları bir ateşleri vardır ve melik'in sözlerini test etme adına onu da bu ateşle imtihana davet ederler. Melik'in bir endişesi yoktur ve o da bunu kabul ederek kutsal saydıkları ateşin yanına gider. Zira onların inancına göre bir meselenin doğru olup olmadığı, ancak bu ateşe arz edilerek anlaşılır. Ateşin zarar verdiği tarafın haksızlığına hükmedilerek dava ispat edilmiş olunurdu. Bu arz esnasında yanındaki iki Yahudi de hazır bulunuyordu. Boyunlarına musaflarını asmış, dillerinde Tevrat'ın ayetleri, Rablerine tevekkül içinde sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Bu arada putlarıyla birlikte ateşin yanına gelenlerin bütün putları yanıp kül olmuş, ancak iki gençle Melik'te herhangi bir yanma emaresi görülmemişti. Onlar ateşe yaklaştıkça ateş küçülüyor ve adeta çıktığı yere girip kaybolacak gibi oluyordu. Bunu gören Hımyer halkının büyük bir kısmı, bu iki gencin dinine girmeyi tercih etmiş ve böylelikle ilk defa Yemen'e Yahudilik girmişti. Daha sonra... Bu iki bilgenin yönlendirmeleriyle, Ebu Kerb, kabe imar adına bir kısım faaliyetlerde bulunmuş ve rüyasında Kabe'yi kalın örtüyle örtmesi söylenmiş ve böylelikle o, ilk kez örtü diktirip Kabe'yi örten kişi olmuştur. Arkasından iki kez daha benzeri bir rüya görmüş ve her defasında daha kaliteli bir örtüyle onu örtmesi söylendiği için, Nihayet dönemindeki en kaliteli kumaşlarla Kabe'yi örterek kendisinden sonrakilere de bunu bir vasiyet olarak bırakmıştır. Artık kendisinin baş rehberi sayılan bu iki gencin anlattıklarına kendisini o kadar kaptırmıştı ki geleceğinden bahsettikleri son nebiye adeta aşık olmuş, onun adını sayıklar hale gelmişti. Şiirlerinden birinde şunları söyleyecekti. Ben Ahmet diye birisini biliyorum ki o,
3: Allah tarafından gönderilen bir Resul ve yaratılmışların en şereflisidir. Şayet ömrüm onun ömrüne yetişirse, ona en sadık bir vezir ve amcaoğlu olacağım. Bugün ben kılıcımla onun düşmanlarına savaş ilan etmiş bulunuyorum ki, Böylelikle onun sinesinde meydana gelebilecek sıkıntıları şimdiden bertaraf etmiş olayım.